0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Zum 18. Geburtstag ein Depot mit 100.000 Euro überreicht zu bekommen. Ist das die Zukunft unseres Babyinvestors?
1: Hoffentlich, Mike. <lacht> Wir tun alles dafür. Alles. Naja, nicht alles. Aber wir sparen schon ganz gut für den kleinen Mann, oder?
0: Ja, das machen wir. Und um deshalb
1: geht es heute mal ums Geldsparen für Kinder. Wie man das gut machen kann. Wir haben unser Beispiel mitgebracht, wie wir für den Babyinvestor sparen und investieren. Genau, und.
0: Der Drei-Säulen-Plan.
1: Genau, auch das eine Frage, die uns ja immer wieder erreicht. Gell? Worüber wir auch immer mehr schreiben, wie das denn mit dem Sparen für Kinder funktioniert. Weil natürlich... Alle Eltern das Beste für ihre Kinder möchten. Und Geld ermöglicht nun mal viel. Ja, da, so ging es uns ja auch. Ja? Als unser Baby Investor kam, haben auch wir uns Gedanken gemacht über das Geld, was können wir machen, um ihm einen möglichst guten, einfachen Start in sein unabhängiges Leben irgendwann zu ermöglichen.
0: Ja, und vor allen Dingen die Möglichkeit haben, ihm vorher den Umgang mit Geld beizubringen und mit einem Investieren, um das vorzuleben.
1: Genau, das ist ja Teil unseres. Genau. Geld sparen, Drei-Säulen-Modell eigentlich.
0: <lacht> das ist ein sehr langer Name.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit der grundsätzlichen Frage, wenn dann, wenn man so ein Kind bekommt, dann... Ähm, wenn man so ein Kind bekommt, ja. Ja, ja, dann heißt es ja immer <lacht> erstmal, boah, es ist teuer, Leben ist, plötzlich fällt oft auch ein Einkommen weg, ja. ja. Und das Leben zum so Kind ist super teuer. Und dann soll man noch zusätzlich was sparen für dieses Kind. Wie geht denn das? Wie soll das funktionieren?
0: Also erstmal, ein Kind ist nicht teuer. <lacht> so, also, ja, ganz einfach sagen, so. Kind ist nicht teuer. Es das
1: teure sind die Wünsche der Eltern, gell?
0: Ja. Also, ein Kind hat keine, keine teuren Bedürfnisse. Das Bedürfnis eines Kindes ist, auf den Arm genommen zu werden, getröstet zu werden. Das Bedürfnis ist, äh, gefüttert zu werden. Und das Bedürfnis ist, äh, ganz viel Liebe und Zuneigung zu bekommen. So, und dann vielleicht noch, dass es warm angezogen ist und dass die Windel gewechselt wird. Also dann hört es eigentlich schon auf.
1: Ja, und diese Ausgaben, die man da hat, also zum Beispiel für Windeln oder für zusätzliche Kleidung, ja, die kann man eigentlich schon dadurch reinholen, dass man weniger Ausgaben hat als Eltern, weil man weniger ins Kino geht oder andere teuren <lacht> Aktivitäten nachgeht. Also ich würde sagen, unsere Gesamtausgaben sind nicht, gestiegen. sind nicht gestiegen. Die haben sich nur ein bisschen verteilt.
0: Genau, die haben sich genau, die haben sich umverteilt. Mehr ist genau. nicht passiert, ja. Das, was übrigens teuer ist, sind die Bedürfnisse der Eltern. Mhm. Und zwar das riesengroße Eigenheim, was unbedingt, bevor das Baby da ist, angeschafft werden muss. Mit drei Kinderzimmern und damit das erste da reinkommt. Das ist teuer.
1: Das neue Auto.
0: Das, genau, das neue Auto. Wahrscheinlich in zweifacher Ausfertigung. Dann auch noch... Ähm mit extra hohem Einstieg, also eher in die SUV-Klasse, damit man da bequem das Baby rein- und rausheben kann. Das ist teuer. Und es ist natürlich auch teuer, das äh, bereits perfekt eingerichtete Kinderzimmer zu haben, was alles pink oder blau eingerichtet ist, mit Bettchen und Kuscheltieren und Spielzeug, was das Kind sowieso erst in einem Jahr benutzen kann. Das ist alles teuer. Aber da das...
1: kann ich nichts anderes zu sagen. <lacht> ja.
0: Also das sind einfach die Bedürfnisse der Eltern, die sind teuer, das Kind selbst ist nicht teuer.
1: Vielleicht sagt man auch dazu, ist es ist auch okay, wenn ihr die Bedürfnisse habt ja. gell? und wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr sagt, ihr möchtet dieses große Auto oder ihr möchtet das Kinderzimmer ganz toll einrichten, das ist total in Ordnung. Aber es geht Aber um diesen Glaubenssatz. Genau, dann sagt nicht, das Kind ist teuer, nee. sondern
0: das, was wir wollen, ist
1: teuer. Wir haben ja zum Beispiel auch einen teuren Kindersitz gekauft, weil wir gesagt haben, unser Bedürfnis ist, dass der Kleine sicher im Auto sitzt. Ja. Er hätte nicht das Bedürfnis, ihm wäre das total wurscht, er muss ja, nicht doch, Auto fahren. Er schon das Bedürfnis nach fahren.
0: Ja, er muss nicht Auto fahren, ne? aber er hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Okay, jetzt haben wir uns über diesen Glaubenssatz unterhalten, wollen wir dann nicht mal mit den Säulen anfangen? Wie Weil Geld denn, ist ja jetzt vorhanden.
1: Genau, wie man dann jetzt fürs Kind sparen kann. Man bekommt ja jetzt jeden Monat auch schön das Kindergeld.
0: Momentan 204 Euro fürs Erstgeborene.
1: Mhm. Ja. Das erhöht sich auch immer mal wieder.
0: Was wir jetzt gemacht haben, ist ein Depot eingerichtet für unseren Babyinvestor. Nehmen 100 Euro, also ungefähr die Hälfte von dem Kindergeld und sparen damit in einen ETF-Sparplan oder investieren damit in einen ETF-Sparplan und das seitdem er, was zwei Monate alt ist, mhm. genau. Ja. Und ja, da ist eine beträchtliche Summe mittlerweile zusammengekommen und das steigt schön und ähm, ja, die Investitionen laufen weiter. Wir merken nicht, dass die 100 Euro fehlen
1: nee.
0: von äh, dem Kindergeld, auch in unseren Ausgaben nicht, wenn wir das Ganze jetzt vergleichen, das haben wir ja am Anfang ja schon gesagt, ja, das ist so die erste Säule.
1: Das ist auch so die Basis, gell? Das möchte man einfach die ganzen Jahre jetzt durchziehen und irgendwann wird er das dann bekommen und kann dann entscheiden, ob er das dann verkaufen möchte, weiter besparen möchte. Genau, das, mal, das passiert dann. jetzt einfach 18 Jahre lang. Genau. Vielleicht und. sagen wir irgendwann, das ist nicht mehr der ETF, sondern wir besparen einen anderen. Das kann ja schon sein. Diese so 100 Euro gehen einfach 18 Aber, Jahre lang durch. Genau. Und die und. anderen 100 Euro davon kaufen wir Windeln. <lacht> <lacht> 18 Jahre lang. <lacht>
0: Genau, was da so bei dieser Säule für eine Grundsatzfrage ist, Depot auf unseren Namen oder auf den Namen des Kindes?
1: Wir haben uns für den Namen des Kindes entschieden, weil wir sagen, das ist sein Geld. Er soll irgendwann das bekommen, ja, also mit 18 spätestens wird er das ja übertragen bekommen oder er bekommt das in die Hand gedrückt. Unsere Aufgabe ist, dass er bis dahin soweit ist, dass er das versteht und weiß, was er damit tun kann.
0: Und ihm zu vertrauen.
1: Genau. Theoretisch könnten wir immer noch sagen, wenn wir merken, er ist mit 18 nicht so weit, wir müssen es ihm ja nicht erzählen. Dann können wir ihm auch erst mit 20 geben.
0: Aber das ist Schwachsinn. <lacht> so, weil unser, unser, Plan ist ja, das wäre ich gleich ja auch noch in früher. der zweiten und der dritte, ja. so, dass wir da auch sehr zeitig mit anfangen werden. Deswegen ist diese Option auch einfach nicht vorhanden. Nein,
1: aber es ist so eine, schon, der, viele machen sich ja da schon Gedanken und sagen, äh, soll ich das wirklich auf den Namen des Kindes machen und so? Also theoretisch, ihr müsst dem Kind nicht sagen. Es ist natürlich empfehlenswert. Und wenn ihr es aber so macht, dass ihr es von Anfang an beibringt, dann bin ich mir sicher, dass mit 18 Aber kein ist auf, Kind das einfach hat. Aber es ist auf, auf dem Namen
0: hat. des Kindes. Das heißt, es kriegt auch mit 18 auch die Informationen von der Bank und so weiter. Mm
1: -mm. Nein? Nein. Du musst es dem Kind ja dann geben. Du musst es weitergeben. Ansonsten läuft es einfach die so Kinder weiter. Die Briefe
0: laufen ja jetzt schon auf seinen Namen. Mhm. Da kommt ja kaum,
1: da kommt ja kaum Post. Das ist ja alles digital. Ja. Mit unserer E-Mail-Adresse <lacht> hinterlegt. Okay, also verheimlichen
0: finde ich so die allerschlechteste Option. Dann... haben wir ja auch nicht vor. Nein, aber ich will es auch gar nicht suggerieren. Also verheimlichen ist die allerschlechteste Option. Das äh, stört einfach das Vertrauensverhältnis zum Kind. Wenn ihr euch unsicher seid, dann macht es auf euren eigenen Namen äh, und dann könnt ihr es übertragen. Aber ich würde es auf keinen Fall auf den Namen des Kindes machen und dann im Nachgang verschweigen. So, Das gibt nur Ärger und das ist definitiv keine gute Idee.
1: Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Vorteil, den man hat, wenn man es auf den Namen des Kindes macht. Die Steuern.
0: Ja, weil das ist das Einzige, was du sofort bekommst, wenn genau. du auf die Welt kriegst, deine Steueridentifikation. <lacht>
1: ja, und man kann ja dann jedes Jahr, hat man ja 801 Euro, glaube ich, Freibetrag. Momentan, richtig? ja. 801 Euro, die man steuerfrei an Kapitalerträgen bekommen kann, Zinsen und Kapitalerträge. Das heißt, also zum Beispiel unser Babyinvestor bekommt einmal im Quartal, glaube ich, aus seinem ETF eine Dividende. Ich glaube im Moment, waren das, das letzte Mal waren es 12 Euro oder so. Ja? Aber diese 12 Euro muss er nicht versteuern, weil es unterhalb der 801 Euro ist. Wenn das jetzt auf unseren Namen liefe, das Depot, dann würden wir das versteuern, weil wir selbst schon jeweils unsere 801 Euro überschreiten. Somit sparen wir da auch einfach, oder der Kleine spart einfach Steuern und hat mehr von seinem Geld direkt wieder zum Reinvestieren. Muss allerdings auch eine Steuererklärung machen dann irgendwann, wenn er über die 801 Euro kommt. Macht ja auch Sinn.
0: Ja, also das ist die Säule 1. Wir haben einen dauerhaften äh, Sparplan auf den ETF eingerichtet in einem Depot, was unserem Babyinvestor gehört. Die Säule Nummer 2 wird sein, dass wir Einzelaktien für ihn und mit ihm kaufen werden. Jetzt am Anfang wird das für ihn sein. Wir werden mhm. dieses Jahr, äh, wir hatten ja letztes Jahr unsere Sparchallenge und da hat unser Babyinvestor ja das ganze Geld immer in das Sparschwein <lacht> reingeworfen. Und ähm, die Hälfte, haben wir ja gesagt, gehört ihm. Von dem Geld, was da gespart wurde. Und davon werden wir dann jetzt auch die erste Einzelaktie kaufen. Nicht nur davon, auch von Geldgeschenken. Da komme ich ja noch dazu. Aber davon wird jetzt auch äh, die erste Einzelaktie gekauft. Und Hintergrund ist, das Investieren auch beizubringen und zu sagen: Okay, so wie funktioniert das dann mit dem Unternehmen? Wie, wie äh, verdient das Unternehmen Geld? Wo kannst du das Unternehmen sehen? Wieso ist es klug, in das Unternehmen zu investieren? Und dafür werden wir Aktien aussuchen, die, also wo er einen direkten Bezug zu hat. Zum Beispiel Disney oder Nike oder, ähm
1: Procter Gamble. Wenn er keinen Pass würde.
0: Ja, aber mit 6 wird er keinen Bezug mehr zu Bindeln haben.
1: Nein, das <lacht> stimmt. Aber Disney und Nike ist doch schon ganz gut. Und ich glaube, du hast doch neulich auch noch so eine Firma gefunden, die irgendwas für Kinder macht. Vielleicht können wir auch eine Spielefirma finden. Ein Unternehmen, das Spiele herstellt. Weil er wird bestimmt wieder gerne spielen, wenn er älter ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber solche, solche Aktien quasi zu nehmen und sie jetzt schon ins Depot zu legen, um anhand dessen mit ihm darüber schon reden zu können und äh, so einfach schon sehr früh mit ihm in den Bereich der Investitionen einsteigen zu können. Und dann natürlich nach und nach ihm auch mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, weitere Aktien zu kaufen und ins Depot reinzulegen. Also schön wäre es natürlich, wenn er irgendwann so mit 14 schon in der Lage ist, zu sagen, die Aktie will ich haben, die will ich verkaufen und dass er dann damit schon handhaben kann, auch wenn wir das Ganze absegnen müssen.
1: Mhm. Genau, also zweite Säule sind Einzelaktien.
0: So, und die dritte Säule ist, dass wir ein Tagesgeldkonto tatsächlich auch befüllen werden. Mhm. Du hattest es gerade schon angesprochen über Geldgeschenke, von Oma, Opa zum Geburtstag, Weihnachten, wie auch immer. Dass ein Teil davon sich dann eben auf einem Tagesgeldkonto befinden wird, wenn er größere Wünsche hat. Als sein Taschengeld
1: ermöglicht. Genau,
0: dass er da die Möglichkeit hat zu sagen, er hätte da gerne Geld von. Das kann zum Beispiel sein, ein Instrument zu kaufen. Also eine Blockflöte ist ja noch recht günstig, aber wenn es jetzt zum Beispiel an eine Klarinette oder an ein Klavier geht... sind Oder ein Schlagzeug. Genau, das sind wir irgendwie im Tausenderbereich. Oder er möchte ein Auslandsjahr machen mit 16. Möchte in die USA, nach Neuseeland, so wie wir das Ganze gemacht haben. Dass auch dafür Geld quasi vorhanden ist. Und er darüber auch schon eigenständig eine Entscheidung treffen kann. Führerschein gehen wir erstmal davon aus, dass er den nicht mehr
1: brauchen wird. Dass er dann alles autonom fährt.
0: Ja, also ich glaube in 18 Jahren braucht man keinen Führerschein mehr machen. Vielleicht
1: braucht er ja was anderes. Flugzeugführerschein.
0: <lacht> <Ein> Pilotenschein.
1: <lacht>
0: Aber ähm, quasi, dass dafür Geld ist, wo er auch einfach darauf zugreifen kann und wo er sagen kann, ich möchte dieses Geld dafür einsetzen und es dann weniger unsere Entscheidung ist, äh, zahlen wir dafür oder nicht.
1: Ja, und auch einfach das Geld, was ihm geschenkt wird, ja, dass das auf dem Konto für ihn liegt und nicht auf unserem Konto irgendwie in den Alltag mit untergeht. Deshalb hat der Baby Investor auch ein Tagesgeldkonto. Genau.
0: So, mit diesen drei Säulen sparen wir für unser Kind. Genau. Also, und der ganze Gedanke ist eben, äh, ihm damit den Umgang mit Geld näher beizubringen, ihm bereits in dieses Mindset fürs Investieren, ihm das beizubringen. Genau. Und, weil wir
1: machen das nicht für ihn, sondern wir möchten das mit ihm machen. Jetzt genau. ist natürlich noch ein für ihn, aber. Aber jetzt ist, nee, es ist, es geht auch jetzt schon los, gell? Er ist jetzt zum Beispiel bei der Sparchallenge immer mit dabei. Er wirft und das von Geld, Anfang an, ne? Seitdem er fünf Monate alt ist. Genau, er wirft das Geld in das Sparschwein rein. Dann wird, ist es auch so, wenn wir jetzt irgendwie die Börse online lesen, Zeitsch Börsenzeitschrift, dann liest er da mit. Ja, ich meine, klar versteht er das noch nicht, aber er sieht diese Aktienkurse einfach und hoffentlich können wir dadurch auch einfach ein Interesse bei ihm wecken, indem wir ihn da immer mit involvieren. Ich möchte auch, wenn er das irgendwann versteht, ihm wirklich auch sagen, okay, wenn du jetzt in den Kinofilm gehst, dann geht das Geld eben zu der Firma, die den Film gemacht hat. Wenn du Aktionär bist, kriegst du wieder einen Teil zurück. Hoffe ich, dass wir ihm das gut beibringen können. Und ja. dann kommt es gar nicht so drauf an, wie viel Geld wir für ihn sparen können. Nee, das, das diese, ist egal. Diese Bildung, diese finanzielle Bildung, genau. die wird ihm so viel mehr bringen.
0: Weil ob er da jetzt 20.000 oder 120.000 drin liegen hat, das wird egal sein. Genau. Aber wenn er die finanzielle Bildung hat...
1: Dann kann er da viel, viel mehr noch draus machen. Genau. Aus egal welchem Startkapital, was wir ihm mitgeben.
0: So sieht's aus. Ja.
1: Das war doch jetzt ein Plädoyer fürs Sparen für Kinder, <lacht> oder? Ja, und vor allem... Vor allem Sparen, Investieren und Bilden.
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass es am besten ist im Namen des Kindes, weil es einen selbst in die Verpflichtung nimmt, das Kind frühzeitig einzubeziehen und es natürlich auch noch mal eine ganz andere Beziehungsqualität ermöglicht, das solche Summen ich. seinem Kind direkt von vornherein anvertraut. Ja. Erfordert halt Disziplin von einem naja,
1: selbst. es war aber, also für mich war es nie ein Problem zu sagen, dass es in seinem Namen ist, es war für mich direkt klar. Ja, ja. Weil es ist sein Geld.
0: Genau, es ist sein Geld, es ist nicht unser Geld.
1: Wir kümmern uns nur drum, für ihn jetzt? Wir verwalten das, wir sind
0: seine Vermögensverwalter.
1: So ja. schnell <lacht> wird man Vermögensverwalter. Brauchst braucht nur ein Kind. <lacht> also, wer schon immer mal Vermögensverwalter werden wollte, ein Kind.
0: Also, wunderbar. Wenn ihr Fragen habt rund um Sparen fürs Kind, wir werden ja jetzt noch nicht alle Details angerissen haben. Wir haben jetzt quasi einmal unser Modell dargelegt, aber wie es so weitergehen kann, ja noch nicht. Dann schreibt uns doch gerne an infobeziehungs investorende Vielleicht machen wir einfach mal eine Q&A-Session zu sparen fürs Kind. Genau. Was wenn ihr noch Fragen habt, könnt ist. ihr uns
1: eben entweder eine Mail schicken oder ihr schreibt uns über Instagram oder über Facebook. Wir sind ja überall erreichbar.
0: So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns mal wieder auf iTunes-Bewertungen. Möchtest du denn jetzt eigentlich vorlesen?
1: Eine Bewertung vorlesen. Eine. eine ja, kommen wir lesen eine Bewertung vor, über die wir uns so sehr gefreut haben.
0: So, eine Bewertung, Maria, such dir meine aus.
1: Eine Bewertung, über die wir uns sehr gefreut haben, die auch dazu passt, ist von Sonja XX. Sie hat geschrieben, sie hat uns fünf Sterne gegeben und hat geschrieben, mal ein etwas anderer Finanzpodcast. Ich finde es super, dass die beiden nicht nur auf Finanzen konzentrieren, sondern das Ganze in den Kontext Familie einbetten. Hörenswert. Vielen Dank für diesen ja, lieben Kommentar. Ja, das hat uns sehr
0: gefreut, sehr motiviert.
1: Ja, das hat uns sehr gefreut. Und wir werden es auch in Zukunft natürlich gerne machen, dass wir Finanzen und Familie zusammenbringen.
0: Genau, deswegen heißt er Finanzen, Familie, Liebe. Oh. Der Beziehungsinvestoren-Podcast. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal mit dem nächsten spannenden Familien, Finanzen, Liebe-Thema.
1: Macht's gut.